0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em João capítulo 10. E... Lembrar próximo. É, é é próximo fim de semana é Páscoa. Já repararam? Quando vocês dão conta, até, até, até já passamos as férias e já estamos no, no Natal. Isto é sempre para andar, não para. Então próximo domingo é domingo de Páscoa, está bem, excepcionalmente vamos fazer assim, no próximo domingo não teremos culto à tarde, só teremos de manhã, está bem? Pode ser? Para vocês que vêm de manhã pode ser, não é? Então próximo domingo só vamos ter culto de manhã, excepcionalmente não vamos ter culto à tarde. Sexta-feira é feriado mas, mas nós fazemos culto à mesma e quero convidar a todos, nós vamos fazer só uma pausa. Na, na, nos fundamentos da nossa fé, nesse estudo que estamos a fazer. E vamos ter um tempo de sexta-feira, chamada santa, né? celebrar a morte de Jesus. E eu gostaria muito de termos um tempo de louvor, de adoração, de nos rendermos a Cristo. E também ter um tempo de oração. Oração especificamente. Por, pelas almas que ainda não conhecem Jesus. Está bem? Os, os cônjuges, os pais ou filhos. Seja quem for. E até preparar os nossos corações. Não é, não é o propósito de tal oh, porque vamos encher a igreja e vamos... Não, não vamos. Eu acho que isto é meu. Mas... Quando eu digo preparar os nossos corações é que haja compaixão. Aquilo que, que está em jogo é a eternidade das pessoas. O que está em jogo não é mais 5 ou menos 5 ou mais 10 ou menos 10 ou mais 100 ou menos 100. O que é isso? Nós vamos todos passar. O que está em jogo não é a nossa vaidade. Vocês já repararam, não é? Que há meio dúzia de dias vocês tinham 20 anos e eu olho para mim, há meio dúzia de dias tinha 20 anos, hoje tenho mais meia dúzia. E o tempo passa e nós vamos passar. Nós vamos para o céu, nós vamos... O mundo é assim. Nós vamos passar nesta vida e acabou. E vamos para outro lado. Para o pé do nosso Senhor e dos nossos irmãos. Então a eternidade das pessoas de facto é das coisas mais importantes. E quando eu digo preparar o nosso coração é que durante esta semana que nós possamos pensar muito, meditar, provavelmente... O pensamento do dia, eu vou pensar muito acerca disso e, e, e levar-nos a refletir acerca disso, de a salvação de, das, das pessoas, o, o nosso o intuito é o amor, o intuito é a compaixão, o intuito, isto não tem a ver connosco, tem a ver com, com Cristo, tem a ver com aquilo que Cristo fez. Então, sexta-feira, também 21 horas. João 10, nós estamos nesta série de as sete frases que João... No seu evangelho ele relata acerca de Jesus, Jesus a falar dele mesmo, quem é que eu sou. É, o principal objetivo de João era mostrar aos gentios que Jesus não era apenas Jesus, Jesus era Deus, Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Então na primeira lição falámos sobre eu sou o pão da vida. Na segunda lição, a semana passada, falámos, eu sou a luz do mundo. E João 10, 11 diz assim, eu sou o bom pastor, e o, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Versículo 1 de João 10 diz assim, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E depois, é claro que a leitura continua e quer a encorajar. Nós lemos até ao, até ao final do capítulo 10, Pai, nesta manhã dou graças e te peço, usa-me, Senhor. Queremos te pedir que Tu nos fales, queremos ler a Tua Palavra, meditar com temor, e queremos te pedir que Tu abras os nossos olhos, ajuda-nos a viver à altura da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O Salmos 22 23 e 24 falam deste tema que é aqui abordado que é Jesus como bom pastor na verdade Salmo 22 fala de Jesus o bom são Salmos que nós chamamos messiânicos fala de Jesus o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e João 10 11 né ele fala isso salmo 23 fala de Jesus como o grande pastor que vive para as ovelhas. E em Hebreus 10, 20 relata isso mesmo. E o Salmo 24 fala Jesus o supremo pastor, não é, que voltará para as suas igre... para as suas ovelhas. E Primeira de Pedro relata isto mesmo. E então aqui Jesus está a trazer esta parábola. Provavelmente ele se retrata como, provavelmente não, ele se retrata como pastor e ele nos chama como ovelhas, e provavelmente, pelo menos eu fiz esse teste lá em casa ontem, perguntei à família se fossem um animal qual é que escolheriam. O Gonçalo disse um macaco para andar por cima das árvores. A Mafalda disse que queria ser um cão fofinho. E a Carla disse que era um cavalo. Esses que são imponentes, são elegantes, fortes. E provavelmente se eu fizesse essa pergunta a cada um de vocês, provavelmente nenhum de nós escolheria a ovelha. Porque ela é indefesa, ela é quase cega. Não vê assim tão bem. Ela não tem capacidade para caçar. Ela é um animal indefeso. E quando Jesus fala esta parábola, esta história, a Judeia é uma região de montanhas e vales e ali não dá para a agricultura. Então o que acontecia ali era exercia essa função de pastoreio de ovelhas e havia quando fala aqui de apriscos havia dois tipos dois tipos de apriscos no inverno havia um aprisco que se chamaria eu chamaria agora assim comunitário os pastores não ficavam lá no campo eles eram eles retornavam a casa e havia um grande aprisco onde as ovelhas de vários pastores eles eram passavam ali a noite e esse apreste tinha um porteiro. Então, cada manhã, cada pastor ia lá ter com as suas ovelhas, é? se apresentava ao porteiro, o porteiro abria a porta é? e ele poderia entrar. E diz que esse pastor falava e as suas ovelhas conheciam a sua voz. Então ele retornava para fora e em frente e as ovelhas seguiam esse pastor. Mas também havia um outra aprisco, que era no verão. No verão as noites não são tão frias e então os pastores ficavam lá nos campos. Então o aprisco era algo mais pequeno e era apenas para 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 o seu rebanho de ovelhas, assim, murado de, de, de pedras, né? para elas não saírem dali, passarem ali a noite. havia uma porta e ali a porta era o próprio pastor. Cada ovelha que passava tinha que passar pelo pastor e mais ninguém entrava ali a não ser que passasse por cima do pastor. Então Jesus diz que ele é o pastor que entra pela porta. E ele diz também que o ladrão ele não é pastor e ele não a, 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 e ele o que gosta de fazer é de roubar as ovelhas, né? E ele não entra pela porta. E ele não tem legitimidade para entrar no aprisco. E a pergunta é de quem é que Jesus está a falar? Eu sei que nós usamos e muitas vezes se usa, e eu usei no passado muitas vezes, no é? versículo 10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e, e, e identificando esse ladrão como o diabo. Mas a verdade é que quando nós lemos toda esta passagem do capítulo 10, e se nós vemos de trás do capítulo 9, de facto Jesus não está a falar do, do diabo. De quem é que Jesus está a falar? Quando nós olhamos para o capítulo 9, que lemos a semana passada, o capítulo 9 fala da cura de um cego de nascença. Algo que nunca tinha acontecido e ainda por cima foi essa cura que aconteceu num sábado. Então, esse, esse milagre, ele teve uma repercussão muito grande. Ficou tudo ali em alvorosos. Os doutores da lei preocupados que o povo estava a seguir Jesus. Então foram interrogar esse homem que, outrora era cego, mas que agora via então chamaram e começaram a interrogar então tu eras mesmo cego chamaram os pais dele né? e os pais até com medo porque eles, eles, eles reprimiam as pessoas eles maltratavam as pessoas e eles dizem não ele já é grande ele sabe falar não ele é o nosso filho sim ele era cego mas olha ele, ele se retrata convosco e ele falou e eles, o que estavam a querer pressionar o homem é que o homem dissesse que Jesus era um pecador e o homem não conseguia dizer isso. Mais à frente vamos ver porquê. Mas ele disse, olha, eu, não, eu só sei uma coisa. Eu só sei que era cego e agora eu, eu vejo. Eu só sei que era... E, e por causa disso, o que é que aconteceu? Expulsaram o homem da sinagoga. Porquê? Porque eles não eram pastores. Porque eles, esses doutores da lei, eles escorraçavam as ovelhas. Eles não amavam as ovelhas. Eles muito menos davam a vida para as ovelhas ou pelas ovelhas e é nesse contraposto com este facto que Jesus se apresenta e fala eu sou o bom pastor olha eu não sou como eles eu sou o bom pastor então Jesus faz aqui uma comparação entre o bom pastor e as líderes religiosas não é um bom pastor, não é falar de mim não é falar de qualquer pastor, é o pastor, Jesus, o bom pastor. Ele é que é o bom pastor. E esses líderes religiosos. Então a minha meditação nesta manhã é a comparação que Jesus faz aqui, alguns princípios, entre uma mentalidade religiosa... E a mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Entre a maneira de pensar da religião, que ela é representada aqui pelos doutores da lei, e a maneira de pensar e de agir, que é do Evangelho de Jesus Cristo, foi ele que veio, o Evangelho que ele trouxe até nós, esse Evangelho da, da graça. Então é esse contraponto que nós vamos meditar nesta. Manhã, trazendo três palavras. Primeiro, qual é a mentalidade do sistema religioso? Primeira palavra, mérito. Diga lá, irmão Lado, mérito. Falar sobre mérito, desempenho e hipocrisia. E o foco é nós mesmos. Então, mérito. Irmãos, nós temos uma capacidade extraordinária. Diga, irmão Lado, temos uma capacidade extraordinária de transformar coisas boas em pecado, em religiosidade. Nós somos fantásticos. Quer ver um exemplo? Algo bom, oração, é algo bom, sim ou não? Quem é que concorda que a oração é algo bom? Claro que sim. Mas nós conseguimos transformar isso em pecado. Como? Olha, quanto tempo é que tu oras? Cinco minutos. Ah não, eu oro mais. Não, cinco minutos, o que é isso? Não, eu oro uma hora. Como que o valor está naquilo que eu faço e não naquilo que eu sou. É? Eu começo a definir o meu valor, a minha aceitação pelo mérito. Então quem é que é, quem é, que é, o, quem é, que é o mérito? É meu porque eu oro mais. Essa é a maneira de pensar desta gente. Por exemplo, jejum. Quem é que acha que jejum é bom? Oh, glória a Deus. Mas quando eu uso jejum para me superiorizar aos outros, para achar que assim eu tenho mais mérito, assim quando eu oro, Deus vai me responder melhor ou mais do que qualquer outro pecador. Não é? Eu consigo transformar algo bom em algo pecaminoso. E esse é o sistema religioso. Essa é a religião. Exemplo. Lucas 18, não vamos abrir, mas quando o fariseu e o publicano vão ao templo e o fariseu começa a orar, graças te dou, Senhor. Porquê? Porque eu não sou, ó Deus, como, como os demais homens, roubadores, adultos, etc. E o que é que ele diz a seguir? Eu dou o dízimo, eu oro, eu faço, eu isto, eu aquilo. Ou seja, eu sou melhor que ele. Eu, Deus a mim ouve-me, a ele nem pensar. Bem, mas termina essa, essa, essa parábola dizendo assim que o pecador, o publicano saiu justificado. Ele, ele bateu no peito e ele disse eu, eu, eu penso que o homem pensou assim eu faço a oração que eu ouvi eu nem levanto a minha cabeça. Diz que ele saiu justificado. Este próprio homem, por exemplo vocês que estão aí com a Bíblia aberta olha lá uma página atrás Lucas João 9 quando a conversa entre, entre os fariseus e este tal cego que agora não é cego, ele vê, foi curado de nascença nunca se tinha visto e ele diz assim, porque esta gente é judeu eles conhecem a Torá, eles conhecem a lei e no versículo 30, 31, na conversa entre eles esta interrogatória, esta pressão o homem diz assim, ora nós sabemos nós sabemos por, porquê? porque nós conhecemos a lei nós esperamos o Messias. Nós sabemos a Torá. Olha, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. O que é que eles estavam a dizer? Olha, ele é pecador. é pai eu acho que Não. Como é que alguém pecador, isto acontece? E no versículo 34, olha como é que eles responderam. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós e expulsaram-nos. Ou seja, quem é que tu pensas que tu és para nos vir ensinar? Ou seja, é esta mentalidade nós temos mais valor do que tu, nós somos melhores do que tu. Porquê? Porque é esta mentalidade de mérito, é esta mentalidade em que o foco sou eu. Ou seja, se eu estou a fazer alguma coisa e eu tenho mérito, no final quem é que recebe a glória? Eu. Foi isso que estes homens não eles, eles não amavam as ovelhas Ezequiel tinha profetizado acerca deles eu vou ler essa, essa profecia Ezequiel 34 versículo 1 diz assim e vem a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem profetiza contra os pastores de Israel profetiza e diz aos pastores assim diz o Senhor Jeová eis dos pastores de Israel que se, se apascentam a si mesmos não apascentarão as pastores Perdão, não apascentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apascentais as ovelhas? A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a letrazeira a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, eles andavam a usar a religiosidade para controlar o povo, para para explorar o povo. Para quê? Para benefício próprio. E Deus disse assim, já chega. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está... Em, em que está no meio das suas ovelhas dispersas Assim buscarei as minhas ovelhas E as farei voltar de todos os lugares Para onde andam espalhadas No dia de nuvens de escuridão E as tirarei dos povos E as farei vir de, de diversos países E as trarei à sua terra E as apaixentarei nos montes de Israel Junto às correntes de, Em todas as habitações da terra Em, em, em bons pastos as apascentarei e, e nos altos montes de Israel serei, será a sua malhada, ali se deleitarão numa boa malhada e, passa, e, e, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel, eu apascentarei as minhas ovelhas e, e, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. O que é que Deus está aqui a dizer? Olha, eu estou a ver o sistema religioso, o que é que está a fazer com estas pessoas? E eu estou a ver a tirania da liderança. Que, uh, o que é que está a fazer? E Deus diz assim, olha, eu, Deus não diz assim, eu vou enviar novos pastores. Eu vou trazer, não, não, não. Ele diz assim, eu mesmo vou pastorear vocês. Eu mesmo vou buscar cada um de vocês. E é aí que Jesus está a dizer assim, olha, vocês lembram-se daquilo que, que o profeta Ezequias profetizou? Eu sou o bom pastor que ele estava se identificada como Deus eu sou o bom pastor que Deus profetizou e que viria e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas quer dizer que não há mérito da nossa parte, o sistema religioso é baseado no mérito mas o evangelho de Jesus Cristo não tem a ver com o nosso mérito tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, a religião é um caminho feito pelo homem para chegar a Deus, mas a o cristianismo verdadeiro é o caminho que Deus trilhou para chegar ao homem através de Jesus Cristo Digo, irmão, lá, não há mérito nosso, não há mérito nosso, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos aceitos porque oramos, nós não somos aceitos porque jejuamos, nós somos aceitos, não há mérito nenhum nosso, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, irmãos, quando Ele não só morreu por nós para permitir a nossa salvação, Ele morreu em nosso lugar, Ele levou a nossa condenação, Ele suportou a morte que nós devíamos suportar. Por isso, hoje, disse lá a palavra de Deus: Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Agora, não há mérito em nós. Digo, irmão, lá não há mérito porque não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele, o bom pastor, Jesus, fez e faz e fará nas nossas vidas. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Eu dou a minha vida, versículo 15, pelas minhas ovelhas. O sistema religioso, a mentalidade religiosa é baseado no mérito. O Evangelho de Jesus Cristo é a graça de Deus, é favor e merecido. É ele, ele no final é ele seja a glória, ele seja a honra para todo sempre é por ele, por causa dele e para ele todas as coisas. Segundo, o sistema religioso, a mentalidade religiosa ela, ela está baseada no desempenho. Diga, irmão, lá desempenho. João, 1, perdão, João 10, 1. Na verdade, na verdade vos digo: que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. E salteador. O ladrão e salteador é o falso pastor que só quer explorar as ovelhas. E este, e este o que é, que é este saltar o muro? É forçar. O que é, que é este saltar o muro? É usar métodos ilegais para controlar as pessoas. É o que é, que é este saltar o mundo? É levar as pessoas a obrigar a fazer algo. O que é este saltar o muro? É este sistema de medo e manipulação. Diga, diga nada, isso já é uma mania minha. Eu também tem manias. É? É, esta, é esta, o sistema religioso usa o medo e a manipulação para mover as pessoas. Olha, não dás o dízimo. Vale mais dar o dízimo do que depois vais gastar o dinheiro todo na farmácia. Então, se eu não quer gastar o dinheiro todo na farmácia, até é melhor eu dar o dízimo. Não, isso é, é, é medo. Isso é o quê? Isso é manipulação. Aconteceu, ele fez alguma coisa, disse alguma coisa, teve um acidente com o carro. Já viste com Deus ninguém se brinca. Já viste o homem lá do Titanic que disse, neste barco é, tão, é tão, tão seguro, nem Deus o afunda. E olha, na primeira coisa, não Deus ninguém brinca. O medo é manipulação. E, e esse é o sistema religioso. Eu não sei vocês, mas vocês imaginem assim, alguém perguntaria à Carla Carla, porquê é que tu estás com o Mário? Olha, estou com o Mário porque ele disse, se eu me for embora ele mata-me. <risos> então é melhor eu ficar aqui. Que relacionamento maravilhoso, não é? Lindo. Fantástico. Estar com alguém porque senão ele mata-me. Estar com alguém porque senão ele pode sangar comigo. Então eu bato com o carro. Então eu fico sem o dinheiro. Então eu vou parar ao hospital. então Esse é o sistema religioso para mover as pessoas. E Jesus está dizendo assim, não, esse não é o evangelho de, de Jesus. Sabe que o sistema religioso também é manipulação da recompensa. Tipo, é, 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 é aquele burro que se mete uma, uma recompensa à frente. É, tipo, uma cenoura à frente, né? o homem vai lá em cima com uma cana de pesca. E o burro vai atrás da cenoura. <risos> quer ser curado? tens que quer ser abençoado? tens que a força motivadora, o interesse é conquistar alguma coisa que eu quero isso, isso, isso é, é o sistema religioso e por é que Jesus vem falar contra esse sistema religioso? não, esse não é evangelho porque no sistema religioso no fundo quer por medo, quer pela recompensa o foco é quem? sou eu não é? sou eu quem é que é o Deus? Eu. Por quê? Eu não saio porque eu tenho medo então eu faço porque eu tenho medo do inferno ou então eu eu, eu eu quero isto eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma casa eu quero ser abençoado, até eu faço uma série de coisas porque eu creio que fazendo isto eu vou alcançar tudo aquilo que verdadeiramente eu quero, e o evangelho vem nos libertar do nosso eu o evangelho vem nos libertar do nosso egoísmo do nosso eu, dessa mentalidade egocêntrica, o evangelho vem nos libertar do medo da manipulação e desse sistema de recompensa, ou seja, faz isto para, podes parar de viver assim, porque, ou seja, é dizer assim, olha, podes parar de viver, podes parar de fazer isto, podes parar de fazer aquilo, porquê? Porque em Cristo nós já somos livres, Cristo nos libertou e verdadeiramente somos Livres, livres para quê? para viver para o pecado? não livres para viver para o meu Senhor, livres para obedecer ao meu Rei, ao meu Senhor ao meu Pastor eu lhe obedeço não para conquistar ou eu lhe obedeço não com medo de, eu lhe obedeço porque eu tenho gratidão, gratidão a Ele, gratidão ao Senhor Ele é o meu Pai, eu quero honrar o meu Pai Ele é o meu amor, Ele é o meu Salvador Ele é o meu Redentor ele é o meu Senhor. Esse é aquele, o sistema religioso é aquele que salta o muro. Esse é o ladrão. Porque isso vai o quê? Vai roubar a alegria de, das pessoas. Vai roubar tudo de bom que as pessoas têm. Por isso é que as pessoas não sempre, e então, tal. E agora o que é mais isto? E qual é o alvo? E onde é que eu vou chegar? Eu sei que ou então acontece uma coisa. Ai, que mala que eu fiz. Onde é que eu pequei? Onde é que eu disse? Ai, eu tenho que orar mais. Ai, eu tenho que ler a Bíblia. Ai, eu tenho, eu, tenho, eu não, não posso faltar ao culto. Ai, este mês onde eu disse, ai, eu tenho que dar porque acontece agora a máquina avariou-se porra. Isso é horrível. Isso é diabólico. Isso é tenebroso, isso vai, isso leva as pessoas à destruição. E Jesus disse, não, o evangelho, ele entra pela porta. Olha o que diz assim no versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que vive para as ovelhas. O evangelho está ligado a quê? A aliança. Diga, irmão aliança. É? Está ligado a relacionamentos. Está ligado a intimidade. Olha o versículo 3. E é este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem... A sua voz e a chama pelo nome e as suas ovelhas e, 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 e nome as suas ovelhas e as traz para fora o pastor e as ovelhas está a falar do que aqui intimidade relacionamento aliança eu vou pastor vai lá porque elas ele, fazem parte de mim, o pastor as ama o pastor cuida o pastor ouve, o pastor pensa nelas, o pastor quer o melhor para elas, elas ouvem o seu pastor porque há aliança há intimidade, há relação há relacionamento então o evangelho é baseado numa aliança que ele não vai quebrar ele não vai quebrar a aliança, a promessa ele não vai quebrar, nós não obedecemos para ser aceitos nós obedecemos para agradar ao nosso Senhor, por isso o salmista David disse no Salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele não se refere ao Senhor como pastor nada faltará, ou seja, tendo o Senhor como pastor, ele pode me dar tudo o que eu quero, não ele é o que eu necessito? Ele quem? O pastor. O sentimento salmista não era glorificar o pastor por aquilo que ele podia dar. O sentimento salmista é o pastor é o meu tesouro. E se nós olharmos para a ovelha, qual é o tesouro da ovelha? É o pastor. A ovelha não sabe fazer nada sem o pastor. A ovelha não sabe até para onde ir sem o pastor, a ovelha não sabe se proteger, a ovelha não se defende a ovelha não faz nada. ou seja a seu maior tesouro quem é? o seu pastor e é isso ela ouve a sua ela ouve a sua voz António, vocês têm aí o vídeo olha esse vídeo que eu acho muito interessante é, é rapidinho É que tentativa de vários jovens a chamar as ovelhas. Eles fazem barulho para atrair as ovelhas. Elas nem ligam nenhuma, olha. E não são surdas. Vai outra moça ou outra. Elas não ligam nenhuma. É uma tentativa de chamar. Eu estou a imitar o que o pastor faz. Olha o pastor agora. Elas ouvem a voz do seu? Tudo isto porquê? Porque há relação há intimidade. Versículo 14, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Deixa-me eu fazer uma pergunta neste ponto. Qual é o tipo de relacionamento que tu tens com Deus? É? Deixa-me contar duas histórias Primeira história Lá nos Estados Unidos Um exemplo Que é, pode haver o uso de porte de arma Eles têm armas em casa Então está lá uma pessoa em casa E de repente durante a noite Ele ouve um barulho e ele pensa que é o ladrão e ele vai buscar uma arma logo porque tem lá E ele fica ali atrás, de repente aquela pessoa vai entrar e ele pum, 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 mata o homem. Uma história, está morto. E ele, quando vai ver com o homem, ele percebe que o homem está desarmado. Nem a arma tinha. E ele fica preocupado, o que é que eu fui fazer? E agora como é que eu me safo disto? Ele pensa que é um ladrão, pensa que é um estranho, e é estranho para ele. Ele tem um amigo que é advogado. Então ele telefona ao advogado, ao amigo, olha como é que eu faço agora? Eu matei um homem, eu não queria, mas a verdade é que pronto, aconteceu e ele está desarmado. E se calhar o, 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 o advogado ou o amigo vai dizer, sei lá, mete a arma, faz assim, faz assado, ou seja, faz aí qualquer coisa a ver se te safas disto. Acabou a história. Segunda história. Agora imagine que ele está lá em casa e durante o dia oh, o pai chega à casa dele e ele está a limpar a arma. Está a fazer ali, a lubrificar, não é? a limpar a arma, a fazer assim umas coisas. De repente quando vem o pai vem e ele, tal, tal, tudo bem, e ele não sei, toca ali sem assim, que pum, mata o pai. Será que ele, a primeira reação dele é telefonar o amigo advogado? Ou é ajoelhar-se aos pés do Pai a chorar por aquilo que Ele fez? O que é que vocês acham? Ele ajoelhar. Porquê? Porque é o seu? Pai. Porquê é que Ele teve outra? Porque é um estranho. Quando tu pecas, qual é a tua reação? Quando tu desobedeces a Deus, qual é a tua reação? Ai tal, isto também foi só ali uma coisinha e tal. Epá, tal aquele, aquele arrependimento para fugir às consequências. Ou é um chorar amargamente. Porque eu entristeci o meu pai. Que tipo de relacionamento é que tu tens com Deus? Não te enganes. Saúl é tipo aquele que tu afonou para o amigo que é advogado. Porque lá em 1 de Samuel, não vamos abrir para ser rápido, 1 Samuel 15, Deus através de Samuel, dá-lhe instruções: olha, vai lá aquele lugar, aquela guerra, mata toda a gente, e ele fez, mas não matou. Deus falou a Samuel, foi ter com ele. Então, e a primeira coisa que Saul disse a Samuel foi, ó oh, meu pai, tal, executei a palavra do Senhor, eu fiz tudo o que Deus mandou. E tal, e o Samuel ouviu ali uns balidos que era lá dos animais, umas vacas e tal. Olha, qual é isso? som? Ah, isso é umas vaquitas, está ali, mas isso não Então, mas Deus não mandou por, uh, matar tudo? Ah, sim, mas olha, foi o povo, foi o povo. Então, mas quem é que é o líder? Que é que é o rei? É o povo ou tu? Ah, não, é para sacrificar. Tanto que é lá que diz 1 Samuel 15, 22, olha, mas Deus tem mais prazer em obediência ou em sacrifícios? E aquela conversa dura, 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 até que o Samuel diz, olha, mas também Deus já te rejeitou. Ele diz, opa, pam, pam, eu pequei, mas honra-me perante os meus servos. Essa é a preocupação do estranho. Ele quer receber ou honra. Ele vive pela aparência. Ele não tem intimidade com o pastor. Mas Samuel, por outro lado, lá também pecou, foi lá, devia de ir para a guerra, não foi. E quando a gente devia estar a fazer uma coisa que não faz, normalmente corre perigo. É, e então ele viu a Bet Seba, mandou chamar, etc, adultera, depois para cobrir aquilo, manda chamar o pastor o marido dela da guerra mas o homem não, se, não dorme a noite com a mulher porque diz, não, não, eu não vou fazer isso ou seja, resumindo quando o profeta Natan em 2 Samuel capítulo 12 vai falar com ele ele diz logo no versículo 13 então disse, Natan, disse Davi a Natan pequei contra o Senhor e, primeiro, e, 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 e Salmo 51 versículo 1 diz é a oração que Davi faz tem misericórdia de mim Oh Deus, que tipo de relacionamento é que tu tens com o Pai? João 10, 15 diz Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Está a falar das ovelhas Então esse a, a, o sistema da mentalidade, e eu estou quase a terminar de, de, de religiosa É por um lado mérito mas Jesus vem-nos trazer um evangelho que é graça e o mérito não é nosso, é de Jesus por outro lado é, o, 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 é, é, é uma mentalidade de desempenho não é? eu vou fazer isto eu vou fazer aquilo, para no entanto Jesus disse não é, o, o, o evangelho entra pela porta pelo relacionamento é pelo relacionamento, é pelo amor então as ovelhas elas seguem o seu pastor não porque são coagidas ele não coagiu nenhuma delas elas ouvem a sua voz não porque ele as manipulou, obrigou é porque, porque há intimidade, há relação entre o pastor e as ovelhas e esse é o evangelho de Jesus e por último vamos falar sobre a hipocrisia. Estes homens aqui estavam a colocar fardos na vida destas pessoas que eles mesmos não estavam dispostos a carregar. Então a mentalidade do, do sistema religioso é aquela preocupação com a aparência. É aquela preocupação com o parecer bem. O mais importante é parecer, não é ser. O mais importante é a imagem que nós estamos a passar. E Jesus vem e diz, não, eu sou o bom pastor, eu não sou assim. Eu não estou aqui para parecer bem, eu não estou aqui para explorar as ovelhas, eu não estou aqui para comer a gordura das ovelhas eu não estou aqui para ter lucro com as ovelhas, eu estou aqui para entregar a minha vida pelas ovelhas então o evangelho de Jesus é liderar digo irmão lá pelo exemplo João 10.4 e quando tira para fora as ovelhas as suas ovelhas vai adiante delas quem é que vai à frente? o pastor quem é que vai à frente? E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus sempre vai à frente. Não há nada que Jesus nos peça que ele mesmo já não tenha feito. Oh igreja, ninguém morre por Jesus sem Jesus ter morrido por nós primeiro. Ninguém entrega a sua vida a Jesus sem nós, sem ele ter entregue a sua vida por nós primeiros. Porquê? Porque ele é o bom pastor. O pastor que estamos a falar não é o Mário, não é o Paulo. O pastor que estamos a falar é o pastor Jesus. Ele é o bom pastor. Na verdade a expressão bom só era referida a Deus. Quando aquele jovem rei disse, bom mestre, Jesus disse bom? Porquê é que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Então um reconhecer que Jesus era Deus. Deus estava a dizer assim, olha, o bom pastor, quando Jesus disse assim, seja generoso, ele, 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 ele só está a dizer-te a ti aquilo que ele já fez. Ele diz assim, olha, eu me fiz Pobre para que pela minha pobreza vocês enriquecessem ou fossem prósperos. Então ele nos deu o um exemplo primeiro. Quando ele diz para para olha não te digo para perdoar até sete mas até setenta vezes sete, ou seja perdoa sempre. Ele não está a dizer algo que ele próprio não tenha feito primeiro. Se nós somos fomos perdoados por ele na cruz do calvário, ele diz pai perdoa porque eles não fazem não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus não nos pede nada que ele próprio em primeiro lugar já não tenha sido um exemplo a fazer quando ele diz para cuidar dos perdidos ele está a falar, olha eu próprio cuidei de vocês quando estavam perdidos quando ele diz, não desistam de ninguém ele próprio, é aquele que não desiste de ninguém ele não desistiu de nós ainda quando nós desistimos dele então ele está a dizer assim não há nada que Jesus nos peça que ele não tenha feito em primeiro lugar ele é o bom pastor. Por isso, esta, esta pequena introdução à, àquela, àquele hino que acabávamos de cantar há pouco, aquela primeira frase, que segurança, eu sou de Jesus. Ele é o meu bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Irmão, qual é a habilidade de uma ovelha? Mérito? Falso. Desempenho? Falso. Qual é a habilidade de uma ovelha? O que é que ela faz? Segue o seu pastor. A habilidade da ovelha é seguir o seu pastor. E para nós seguirmos o bom pastor, nós temos que fazer duas coisas. Abdicar do controle. De querer ir para onde eu acho que é melhor. De querer fazer as coisas à minha maneira. Não, mas eu acho que para ser o ovelha de Jesus, eu abdico do controle, eu vou seguir o meu bom pastor. E eu vou abdicar do mérito. Não tem, não tem a ver comigo. Isso não é sobre mim. Eu não tenho mérito, ah, e tal. Que está a funcionar? Olha, o que é que tu fizeste? Conta lá, conta. Eu segui o bom pastor. Não, mas tem que haver um segredo. Não é meu eu só estou a seguir o bom pastor é ele, é a sua graça, é a sua bondade é a sua misericórdia é o seu favor não tem a ver comigo, não tem a ver conosco não tem a ver com o que eu faço eu só faço uma coisa seguir o bom pastor então abre mão, eu termino dizendo isto abre mão do controle abre mão dos teus méritos e confia no bom pastor ele é o nosso bom pastor então esse bom pastor, ele vai nos conduzir, como diz lá o Salmo 23... A pastes verdejantes. Ele vai nos conduzir a águas tranquilas. Ele vai nos conduzir a, 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 ao refrigério. Ele vai refrigerar ao, ao refrigério da nossa alma. Ele vai nos guiar pela vereda da sua justiça por amor do seu nome. Ele vai, ao passar por dificuldades, ele estará sempre, sempre conosco. A sua vara e o seu cajado terão sempre consolo à nossa vida. É ele, o pastor, que prepara uma mesa perante os nossos inimigos da abundância é Ele que enche o nosso cálice até transbordar é Ele que faz com que a sua bondade e a sua misericórdia nos alcancem todos os dias e cada dia, todos os dias nós habitaremos na casa do Senhor por longos, longos longos dias esta comparação que Jesus faz entre o sistema religioso, a religiosidade Baseado no mérito, baseado no desempenho e baseado na hipocrisia. E eu disse, não, 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 o evangelho de Jesus é, em primeiro lugar, o mérito é dele. Segundo, não é desempenho, é relacionamento, intimidade, é aliança. E em terceiro lugar, não é desempenho, é seguir o bom pastor. Mas vou chicar de pé agora.